0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Was machen die beiden Regierungsräte, Gavicelli und Ratgeb, nach ihrer Zeit in der Bündner Regierung? Geht es in Ständerat, Herr Gavicelli? Es stellt sich die Grundsatzfrage, ob man weiterhin möchte politisch äh, tätig bleiben möchte. Ja, nein. Das klarste Menti. das klingt sicher anders. Und was haben Sie für Träume, Herr ich hatte immer eine Vision, mich einmal vertieft können, noch wissenschaftlich mit staatsrechtlichen Fragen auseinandersetzen. Wie konkret die Pläne schon sind, gerade im Infomagazin. Und Notrufnummern sind bis heute Morgen landesweit ausgefallen. Was denn?
2: Also das ist 117, 118, 144
1: und 112. Das heißt aber nicht, dass wir nicht erreichbar sind. Wir zeigen, was passiert, wenn beim Notruf der Notfall eintritt. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian andrea Akola. Guten Abend. Im Sommer ist es ab Anfang Juli in der Politik eher ruhig bis sogar sehr ruhig. In Graubünden trifft sich die Kantonsregierung nicht mehr zu den wöchentlichen Sitzungen. Höchstens es würde es etwas Aussergewöhnliches passieren. Und so können sich die Spitzenfunktionäre im Kanton auch ein paar Tage Ferien gönnen. Für den Bündner Regierungspräsident Mario Cavicelli und auch für den Finanzdirektor Christian Rathgeb geht Zeit als Regierungsrat in den nächsten Jahr schon zu Ende wegen der Amtszeitbeschränkung. Vor dem Hintergrund, dass so der Wahlkampfstress wegfällt, Jetzt hat der Martin der Platz die zwei Regierungsräte vor dem Mikrofon gehabt.
3: Sie können jetzt diesen Sommer in die Ferien gehen, ohne dass Sie sich mit einem Wahlkampf befassen müssen bzw. den müssen Sie vorbereiten müssen. Herr Regierungspräsident Gavicelli, eine neue Qualität?
0: Es gibt sicher eine neue Qualität von der Sommerferien. Allerdings muss man sagen, in der Sommerferien hat oder in der Wahlkampf trotzdem noch nicht so heftig stattgefunden. Auch in den vergangenen Jahren, wenn es einen gegeben hat. Man hatte immer Zeit, gehabt, um eigentlich eine recht gute Ferien machen und sicherholen. Herr
3: Regierungsrat, man hat sich trotzdem auch befasst natürlich mit dem bevorstehenden Wahlkampf, auch wenn es auch noch wild dauert, hat, bis er dann richtig losgetreten worden ist.
4: Ja, das ist natürlich so. Im Hinterkopf hat man das sicher gehabt. Allerdings ist es so, wie der Regierungspräsident gesagt hat, im Sommer, im Jahr vor den Wahlen, ist das noch nicht ein grosses Thema gewesen. Ich habe jetzt im August die Revision von Pensionskassen gesetzt und das fordert mich mindestens so stark wie ein Wahlkampf. Also man hätte auch sachpolitische Herausforderungen wo man mitnimmt, wenn man geht, kann wandern und in die Ferien. Ja.
3: Herr Regierungspräsident, jetzt in der dritten Legislatur, in der dritten Amtszeit, ist es von mir vermessen, wenn ich Sie frage, was ist das Geschäft, das Sie in den letzten Jahren behandelt haben, wo wird
0: bleiben wird. Es werden äh, ein paar größere Geschäfte natürlich in Erinnerung bleiben, wo unsere äh, Kräfte sehr stark äh, gebraucht haben und äh, vor allem sind es dann eigentlich auch die Themen, wo man überdepartemental daran geschafft hat und äh, somit eigentlich auch Teamarbeit stark können spüren. Aber das aktuellste ist ganz sicher äh, natürlich die Aufarbeitung von der Baukartellsituation im Unteringen und von der Straßenbelagsbauer äh, Nordbünden. Mein Departement und somit auch mit persönlich hat, äh, nicht immer gleich intensiv. Nicht. Ja, Und Sie sind noch ins Amt gekommen, das Ganze schon im Rollen war. Ja, das hat äh, ziemlich am Anfang den Schwung gekriegt, wo ich ins Amt bin. Und äh, wir sind natürlich am Anfang, äh, oder ich persönlich auch, noch ziemlich im, im Dunkeln getappt, weil wir gerne nicht äh, können fassen konnten, welche Dimension das Thema hat, welche Relevanz das es hat. Was wir aber nie erwartet haben, ist, dass wir für die Aufarbeitung so lange Zeit aufwenden müssen. Weil wir letztlich auch nicht damit gerechnet haben, dass auch die WECO, die Eidgenössische Wettbewerbskommission für die Aufarbeitung, rund sieben Jahre gebraucht hat.
3: Herr Finanzdirektor, auch Sie haben hunderte Geschäfte mhm. behandelt während Ihrer Amtszeit. Und es kommen noch ein paar Geschäfte denn dazu. Wenn Sie rückblickend anschauen, schwergewicht in Ihrem Bereich.
4: Ja, eine von der grossen Herausforderungen ist die Totalrevision vom Bevölkerungsschutzgesetz, wo wir 2015/2016 bewerkstelligt haben, wo wir jetzt gebraucht haben. Von dem ist man natürlich damals noch nicht ausgegangen, aber man hat sich dafür gerüstet dafür. Ein Anders ist der Bau der Justizvollzugsanstalt. Es war jetzt das war ein Kooperationsprojekt mit dem damaligen Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement des Kollegen Mario Cavicelli. Wir haben es betrieblich verantwortet, sie haben es gebaut und das war eine ganz tolle Zusammenarbeit unter dem Departement, aber auch im interkantonalen Verhältnis, weil es eine Anstalt der Kantön ist.
3: Herr Regierungspräsident, bis im Dezember 2022, sind Sie noch Mitglied von der Bündner Regierung? Was macht die Privatperson Mario Cavicelli ab dem 1. Januar
0: 20. Die Frage würde ich mir ausstellen können. Nein. Spaß beiseite, ich weiss es auch noch nicht so genau. Was für mich aber völlig klar ist, ich möchte natürlich noch weiter Gas geben, weil ich fühle mich immer noch im Schuss sehr interessiert für ein Haufen verschiedene Themen und bin darum für, ich sage jetzt einmal, sehr, sehr viele Sachen somit sagen, für alle interessanten Sachen offen. Ständerat wäre möglich? Ständerat ist natürlich ein politisches Mandat. Es stellt sich dann die Grundsatzfrage, ob man weiterhin möchte politisch äh, tätig bleiben. Ja, nein. Ich kann es mir durchaus vorstellen, aber auch vorstellen ohne.
3: Herr Regierungsrat Christian Radgeb, was macht die Privatperson Christian Radgeb ab dem 1. Januar 2023?
4: Äh, ich habe immer eine Vision, gehabt, mich mal vertieft zu können, auch wissenschaftlich mit staatsrechtlichen Fragen auseinandersetzen. Visionen sind etwas Wichtiges. Ob man sie erreicht, ist immer eine andere Situation. Also da würde ich sagen, ist noch alles offen und im Moment ist der Tandelliste von meinen Tagen noch ganz anders.
1: Die beiden Regierungsräte Christian Rathgeber und Mario Cavicelli mit einem kleinen Einblick in ihre Zukunftspläne. Was passiert, wenn beim Notruf selber der Notfall eintritt? Genau das ist letzte Nacht passiert. In fast allen Kantonen in der Schweiz haben Notfallnummern nicht mehr funktioniert. Die Schuld war laut der Swisscom menschliches Versägen in einem Datacenter. Was in der Folge in der Notrufzentrale zu Graubünden abgegangen ist, das hat der Polizeisprecher Markus Walser, der Sarah Spreiter, verraten.
5: Ja, Herr Walser, die Notfallnummern sind seit äh, Mitternacht in fast allen Kantonen vor der Schweiz gsi. Aber morgen haben sie dann wieder funktioniert. Wenn so etwas passiert, was heisst das im ersten Schritt für die Notrufzentrale in Graubünden?
2: Also es ist ja so, wir haben die letzte Nacht einfach eine Störung auf der Notrufnummern. Also das ist 117, 118, 144 und 112 gewesen. Das heisst aber nicht, dass wir nicht erreichbar sind während der Zeit, sondern die Anrufe auf diese Nummern, die werden dann auf das Notfalltelefon umgeleitet.
5: Und das Notfalltelefon, die Nummer ist eigentlich immer eingeschaltet oder muss man dann die quasi aktivieren?
2: wenn ich also jetzt so einen Notruf starte, dann wird das auf das Notfalltelefon umgeleitet, ohne dass ich etwas dazu tun. Also das ist eine technische Sicherheit, wo wir im Hintergrund immer aktiviert haben. Also das heißt, sobald es irgendetwas mit, mit der Kommunikation nicht stimmt, wird es auf die Notfallnummer umgestellt. Klar, am Moment geht das, wo halt die Kommunikation nicht gerade direkt möglich ist, aber man wird dann umgeleitet und dann kann man mit dem Einsatzleiter oder mit dem Rieser-Sleiter in den reden.
5: Das heisst, vor Ort in der Notruf zentralen Graubünden, merkt man eigentlich von dieser Störung gar nicht groß etwas?
2: Mal, man merkt schon, es geht dann ja über ein anderes Telefon und wenn jetzt äh, beispielsweise eine Person, die den Notfall hat, hat und die Geduld nicht hat und wieder abhängt, dann haben wir die Nummer von der Person, die hat, und dann wird von uns aus nachher aktiv zurückgelutert.
5: Hat man da in diesem Fall kein Problem, dass wirklich niemand erreicht werden kann oder jemand, der anruft, quasi ja, verloren ist.
2: Also, ich habe mich so informieren lassen, dass wenn wirklich die Notrufzentrale, respektive die Notrufzentrale für Kantonspolizei, die und der Sanitätshof nicht erreichbar ist, dann kann man gar nichts mehr anrufen. Also, wenn nicht, dann ist alles tot. Dann ist Internet und alles ist dann tot.
5: Wenn jetzt das alles auch nicht mehr funktionieren würde, Internet, Mobilfunknetz, was würde dann passieren?
2: Also wenn man wirklich einen Totalausfall hätte von der Kommunikation, das gar nichts mehr gängt, dann gibt es ganz sicher einen Notfallplan, dass die Bevölkerung entsprechend informiert wird. Wie das aussieht, kann ich im Moment nicht sagen.
5: Was heißt das vielleicht auch für die Polizei? Eben, Sie sind für die Polizei. Wie läuft das dort ab? Wie reagiert man? Oder wie kriegt man mit, dass so eine Störung ist?
2: Also bei uns werden alle Einsatzkräfte entsprechend informiert, dass äh, telefonisch im Moment eingeschränkt die, dieser zentrale erreichbar ist und dann gibt es für uns ganz klar Funkbereitschaft. Alle Einsatzkräfte sind über Funk erreichbar.
5: Wenn jetzt äh, so eine Störung passiert und man das merkt, wie haben man laut Stimmung vor Ort jetzt gerade in der Notrufzentrale?
2: Also das ist natürlich logisch, dass das einen ein kurzer Moment etwas auslöst, auch bei unseren Einsatzleitern und Einsatzleiterinnen. Aber es ist natürlich so, dort wir ja immer erreichbar sind ist eigentlich der Einsatz immer gewährleistet und vor allem auch der Einsatz außen auf die Strasse, respektive und auch die Einsatzkräfte der Polizei sind immer über Funk erreichbar.
5: Wenn jetzt die Leute eben anrufen und es funktioniert im ersten Moment nicht, was empfehlen Sie an den Leuten, die eben probieren, den Notruf zu erreichen?
2: Also ganz wichtig ist, dass wenn man den Notruf abgesetzt hat, dass man dort einen Moment am Telefon bleibt, auch wenn man nichts hört. Es geht einfach eine gewisse Zeit, bis die Umleitung
1: stattgefunden hat und nachher hat man diese Leitzentrale eigentlich am Telefon. Der Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, Markus Walser, zu der heutigen Störung bei den Notfallnummern. Wir haben zu diesem Thema mit der Swisscom-Störung auch noch Kontakt zu der Bundespolitik in Bern aufgenommen. Die Reaktion vom Bündner Ständerat Stefan Engler gibt es später in der Sendung. Testen, Testen, Testen. Das ist schon seit Monaten das Mantra von vielen Schulen und Betrieben im Kanton Graubünden. Gemacht wird das mit PCR-Speicheltests. Die Testkits, die bis jetzt im Einsatz gekommen sind, die müssen jetzt aber ausgewechselt werden. Jasmin Schneider.
6: Der Kanton Graubünden startet eine grosse Austauschaktion von PCR-Speicheltests, die in den Betrieben und den Schulen zum Einsatz kommen. Das, weil der Lieferant des Testmaterial bei internen Qualitätskontrollen eine zu hohe Belastung von Keimen in der Salzlösung der Tests festgestellt hat, wie der Leiter des kantonalen Führungsstab, Martin Böller, erklärt.
7: Das hat sich gezeigt, dass aufgrund der Wärme vielleicht, das ist jetzt alles... Gegenstand von Untersuchungen, die Anzahl Keime in dieser Flüssigkeit sich erhöht hat.
6: Auf Seite des Kantons hat man darauf sofort reagiert und die bisher verwendeten Tests aus dem Verkehr zogen. Als
7: wir von dem erfahren haben, haben wir als Sofortmassnahme gerade Kontakt aufgenommen, haben die Auslieferung gestoppt, haben die Lage beurteilt und haben entschieden, dass wir die Tests zurücknehmen wollen in den nächsten Tagen.
6: Und auch wenn das fürs Erste sehr beunruhigend tönt, es gebe keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Vielmehr seht der Austausch eine reine Vorsichtsmaßnahme auf Seite des Kantons.
7: Im Moment ist es nicht so, dass die Grenzwerte weit überschritten werden, was die Untersuchungen jetzt gezeigt haben. Es ist also keine Gefährdung für die, die sie genutzt haben bis jetzt genutzt haben. Aber als und bis wir genau wissen, was los ist, werden wir einmal Nutzung von diesen Testkits stoppen, die zurücknehmen.
6: Und natürlich mit geeignetem Material ersetzen. Das soll laut Martin Böller auch zeitnah verfügbar sein, damit man an Schule und Betrieb weiter testen kann. Das
7: Ziel ist, dass man ab Montag, ab Dienstag wieder kann liefern kann. Vielleicht nicht ganz in den Mengen, die man gerne hätte, aber eigentlich sollte das relativ nahtlos die Rücknahme und das Auswechseln ineinander eingehen.
6: Ein Vorwurf an den Lieferant macht der Kanton allerdings nicht. Vielmehr sind die festgestellten Mängel ein Zeichen, dass die Qualitätskontrolle beim Lieferant funktionierend.
7: «Wir sind froh, hat der Hersteller aberkenne von dem möglichen Problem oder von dem Umstand, der zu einem Problem könnte führen könnte, uns sofort informiert und mit einbezogen hat, dass wir jetzt gemeinsam diese sicher unerfreuliche Übung machen können.»
6: Es sollte also möglichst wenig Auswirkungen auf die Testkapazität in den Betrieb und an der Schule haben. Man ist also beim Kanton weiterhin gut aufgestellt, was die Pandemiebekämpfung angeht.
1: Trotzdem, dem kleinen Zwischenfall wird testen, 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 also sicher noch ein bisschen länger das Mantra an den Bündner Schulen und in den Betrieb bleiben. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil sind wir zu Besuch in Laax. Dort nimmt man heute einen neuen Erlebnispfad in Betrieb, wo einem eine neue Perspektive auf die Natur eröffnen soll. Die Perspektive von Vögeln, Eichhörnchen und anderen Baumbewohnern. Das gerade noch ein bisschen Werbung und der kurze Nachricht mit Wetter und Verkehr. Nase aufpassen!
6: Den Sommer ladet der Clas Ferrovia, der Kinderkondukteur von Rätischer Bahn, kleine und grosse Detektive auf eine Schnitzeljagd, die durch ganz Graubünden ein.
8: Auf den Decker
3: wartend, knifflige Rätsel, spannende Spiele und viele tolle Preise.
6: Infos unter clas-ferrovia.ch
3: der Denner ist einer für alle Grillfans. Darum gibt es heute und morgen im Denner 20% Rabatt auf alle Bier und auf Zweifelchips. Sogar auf bestehende Aktionen.
5: Denner.
0: Und dann sind wir so schnell gefahren. Am oh Mani hat es gerade
9: den gestellt. Oh nein, nicht die Menschen war schon das. Luca,
5: das nimmt sicher gerade die ganz Klasse Wunder. Verzähl es bitte allen kurz fertig und dann können wir mit Mathe weitermachen. Wir sind letzte am Flumserberg. Gewesen. Dort sind wir mit Gondeli gefahren, sind auf einem 15 Meter hohen Klettertor, oh. dann sind wir gewandert, aber wirklich nur ganz kurz. Und dann sind wir mit einer uncoolen Roddelbank gefahren. Flumser heisst sie. Am Schluss hat sogar noch die Klasse gegeben. Sie, dort könnt ihr mal auf die Schulreise gehen. Oh. Oh ja. ja. flumserberg.ch Erinnerungen, wo bleiben?
10: Das ist RSO am Freitagabend.
11: <lacht> Kompakt informiert, am halb sechs vom Fabio Teus. In der Nacht waren fast in der ganzen Schweiz die Notrufnummern nicht erreichbar. Grund war ein Problem bei der Swisscom. Solche Ausfälle seien inakzeptabel, heißt es etwa von Seiten der kantonalen Polizeidirektorenkonferenz. Auch der Bündner Mitte-Ständerat Stefan Engler fordert eine Erklärung von der Swisscom, wie er gegenüber Radio Südostschweiz sagte. Die EU fordert von Großbritannien rund 47 Milliarden Euro für noch offene Verpflichtungen aus der Zeit als EU-Mitglied. Nun erklärte ein britischer Regierungssprecher, dass man den Betrag nicht anerkenne. Er sei deutlich zu hoch. In Brüssel heißt es dagegen, die Summe von 47 Milliarden Euro sei endgültig. Das Eigenössische Schwingfest 2022 soll normal stattfinden, das gaben die Organisatoren bekannt. Aus heutiger Sicht sei die Durchführung des Großanlasses nicht gefährdet. Falls sich die Situation aufgrund des Coronavirus zuspitzen würde, sei eine Verschiebung in das Jahr 2023 allenfalls machbar. Nach einem Jahr Bauzeit ist heute der sogenannte Baumwipfelpfad in Laax eröffnet worden. Der Weg führt auf eine Höhe von rund 30 Metern durch den Wald. Die neue Attraktion soll den regionalen Tourismus vorantreiben. Der Baumwipfelpfad kostete die Gemeinde Lachs rund 7,5 Millionen Franken. Dazu gleich mehr im Infomagazin.
1: RSO Letter
11: der sonnige Freitagabend Haltet
10: eventuell noch ein paar vereinzelte Regentropfen für die aber dank der klaren Nacht erwartet uns einen sonnigen Start ins Wochenende. Der Samstag zeigt sich sonnig, aber am Abend kann es wieder mehr Wolken und das Regerisiko steigt wieder ein bisschen an hier in der Südostschweiz. Die Tageshöchstwert noch. In Bad Ragaz gibt es morgen 27 Grad, im Bivio gibt 19 Grad und in Samoritz gibt 17 Grad. Verkehr. Durchgezeigt nach fast drei Minuten über halb bis sechs in der Vierabendverkehr sorgt es noch immer für stockender Verkehr auf der Kurstadtgebiet Stadtgebiet. Dann staut es auch noch gerade auf der A13 und zwar zwischen Ems und Riechenau. Stocken und Stauen tut es auch immer wieder mal bei den vielen Baustellen im Kanton, also nicht aufregen und nehmen es gemütlich. Weitere Verkehrsbehinderungen haben wir im Moment nicht zu melden. Allen also eine gute und sichere Fahrt durch die Südostschweiz. Jetzt gehen wir wieder zurück ins Infomagazin. Die nächste Hälfte auch wieder mit dem
0: John Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten,
1: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Lachs hat heute ein neues Erlebnis, das Besucher anziehen soll. Am besten rutschen, da ziehst du mal runter. Wo man da genau abrutschen kann oder soll, das geht als nächstes. Und, stellt euch vor, ihr steckt eure ganze Pension in etwas, was ihr, ihr euch schon lange erträumt habt.
12: Einfach so. Also wenn man alles so ansieht, was wir investiert haben, da kann man, redet man gut von einer Viertelmillion. Und wir konnten das Ganze auch noch mit unserer Altersvorsorge stemmen.
1: Das Porträt von um speziellen Bündner Unternehmen geht jetzt im Infomagazin. ist um eine Attraktion reicher. In Lax steht nämlich der längste Baumwipfelpfad der ganzen Welt. Der führt von Lax moschets auf Laxdorf. Und der Baumwipfelpfad in Lachs, der wird an dem Wochenende der Besucherinnen und Besucher übergeben, wo sich gerne auf einem etwas ein anderen Weg durch die Natur bewegen wollen. Danina Hartmann berichtet.
9: Hoch über dem Waldboden, mitten in den Bäumen einen Spaziergang machen. Das ist seit dem Wochenende in Lags auf der Sende del Ragun möglich. Der 1,5 Kilometer lange Pfad bietet den Besuchern ein Naturerlebnis. Aber ist das auch ein Erlebnis auf die Kosten der Natur? Dazu der CEO der Weissen der Markus Wolf,
13: Nein, nicht per se, weil äh, meine die Tatsache, dass der Förster der Projektleiter war, zeigt auch, wie noch äh, mit den relevanten Stelle wir das gemacht haben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, äh, der Bevölkerung die Natur näher zu bringen. Und äh, man sieht auf dem Pfad, wir tun auch sehr viel Wissen vermitteln zur Natur Das ist, glaube ich, wirklich auch ein Teil vom Schutz von unserer Umwelt, von unserer Natur, dass man auch das Ganze zugänglich macht.
9: Ein Leuchtturmprojekt, wie die Initianten vom Baumwimpfelpfad nennen, hat aber nicht nur für positive Reaktionen gesorgt. Vor dem Bau sind 42 Einsprachen gemacht worden, wie der Gemeinspräsident von Axten, Franz
0: Geschwenz, sagt. Viele Sachen sind natürlich Leute, die das Gefühl haben, wir sehen ihnen im Balkon hinein, wir sehen ihnen die Privatgeschichte Das war sicher ein Thema. Aber wie gesagt, auch die Führung des Pfad war nicht ganz einfach. zu ein Statuieren weil es es, ja, es muss rollstuhlfähig sein, mit Kinderwagen befahrbar sein. Also man kann nicht irgendwie durch die Wald gehen. Sondern es braucht wirklich eine Idee dahinter. Und da man sich zum Teil anpassen. Müssen, das ist richtig. Aber ich glaube, die Qualität des Pfad hat überhaupt nicht darunter. Ganz im Gegenteil, es
9: hat sogar noch positive Veränderungen gegeben, so der Besucher können an fünf Erlebnisorte Informationen über die Wald und die Natur bekommen. Und das ist auch das Ziel des einmaligen ein Naturerlebnis, eine Sensibilisierung für die Natur. Für die Gemeinde Lachs eine gute Erweiterung vom touristischen Angebot.
13: Ja, ich glaube, es ist in zweierlei Hinsicht eine sehr, sehr gute Ergänzung zu unserem sonstigen Angebot. Auf der einen Seite ist es effektiv ein ganzjahresangebot, das heißt, wir ähm, können zu jeder Jahreszeit ähm, den Gästen etwas bieten, auch ein Schlechtwetterprogramm bieten, das ist sicher sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite ist es auch etwas, was für alle Altersgruppen ähm, bis hin zu, zu Behindertengerechten auch, auch alles so
9: Sagt der CEO von Arena, der Wiese Arena», Markus Wolf. Die Wiese Arena» hat jetzt auch den Auftrag zum 10. Dragon für die nächsten 25 Jahre betrieben. Das im Auftrag von der Gemeinde Lachs. Die haben rund 7,5 Millionen Franken in den Pfad investiert. Erwartet werden rund 130'000 Besucherinnen und Besucher im Jahr. Und der einzige kleinere und größere Gast wird dann auch die 73 Meter lange Rutschbahn runterrutschen. Die, Rutschen schon mal runter.
1: die anderthalb Kilometer lange Senderel Ragun wird also an diesem Wochenende der Besucherinnen und Besucher übergeben. Die Bauzeit des neuen Baumwipfelpfad in Lachs ist ziemlich genau ein Jahr lang. Habt ihr vielleicht einen Wunsch, wo ihr euch schon euer ganzes Leben lang erfüllen wollt? ihr zu Hause vielleicht oder ein Jahr lang einfach mal raus aus allem und weg verschwinden auf Reisen um die ganze Welt. Was es dazu braucht, ist Geld. Gut gibt es das angesparte Geld in der Pensionskasse, mit dem kann man sich zum Beispiel beruflich selbstständig machen. So hat das auch die Bündner Familie Berger gemacht. Sie haben aber nicht einfach irgendeine Firma, sondern schlicht und einfach einen eigenen Zirkus gegründet. Der erste und einzige Bündner Zirkus, der Zirkus Maramber. Der dauert zur Zeit durch Graubünden und macht gerade Halt in Klosters. Jasmin Schneider hat bei der Verwirklichung eines nicht ganz alltäglichen Traum vorbeigeschaut.
6: Am Morgen am um 9. Klosters vor dem Zelt des Zirkus Maramber ist es noch ruhig. Die Artistinnen und Artisten sind noch in ihren Wohnwegen und das Regenwetter ladet auch nicht wirklich für einen Morgenspaziergang ein. Ramona und Marco Berger sind aber schon unterwegs. Sie haben den Zirkus Maramber
9: vor drei Jahren gegründet. Wir sind im Moment mit einem anderen Zirkus mitgereist, wollten ihm etwas helfen, der hat dann aber sein eigenes Ding gemacht. Und dann sind wir einmal einen Abend zusammengehockt und dann haben so aus einem Weizen raus gesagt, hey komm, wir meint doch selber etwas. Und dann habe ich dann einmal im Ebay -E herumgeschaut, ob es überhaupt ein so ein Zelt zum Kaufen gibt und alles. Und dann haben wir dann eines gefunden, das auch noch erschwinglich ist. Und somit hat sich dann das Ford Zoo immer wieder ergeben und dann ein Wagen und dann dort noch ein Lastwagen und ein Traktor und wieder ein Wagen. Und ja, mittlerweile haben wir angefangen, viele Zeugs rundherum
6: Gerade einfach sei es am Anfang aber nicht. Gewesen. All die Anschaffungen hatten nämlich auch ihren Preis, gehabt, wie der Marco Berger sagt.
12: Also wenn man alles so anschaut, was wir investiert haben, da redet man gut von der Viertelmillion. Und wir konnten das Ganze auch noch mit unserer Altersvorsorge stemmen. Und jetzt kann man sagen, jetzt sind wir wirklich sehr erfolgreich unterwegs und jetzt kommt wieder endlich etwas zurück.
6: Und auch wenn es sich jetzt lohnt, vor drei Jahren hat das ganze Vorhaben von Familie Berger doch ein paar Leute den Kopf schütteln lassen. Die ganze Altersvorsorge in einen Zirkus investieren ist schliesslich nichts Alltägliches. Dementsprechend sind auch die Reaktionen ausgefallen.
12: Also die Reaktionen am Anfang kann man sicher sagen, ja, ihr spinnen, was machen ihr da? Und wir haben dann einfach gedacht, wir geben Vollgas, wir beweisen denen, dass auch mehr das herbringen. Und mittlerweile sind die Reaktionen auf unser Umfeld sehr, sehr positiv und es freuen sich alle für uns.
6: Losgegangen ist mit dem Zirkus Maramber im Winter 2019. Kurz darauf ist Corona gekommen. Zweimal mussten sie ihre geplante Tour absagen. Trotzdem, Aufgesäge für die zwei nie in Frage kommen.
12: Die Zeit, in der wir nicht reisen konnten, haben wir genutzt, um äh, unsere Infrastruktur zu verbessern, zu verschöndern. Also wir waren auch jeden Tag in unserem Winterquartier über diese Zeit und haben weitergeschafft und weitergeschafft. Aber das war eine schwierige Zeit gewesen für uns. Wir haben natürlich im Zirkus null Einnahmen. Gehabt.
6: In dieser Zeit hat der Familie Berger in das zweite Standbein geholfen. Sie führen nebenbei nämlich noch eine Firma, die auf dem Bau tätig ist. Jetzt ist der Zirkus Maramber zusammen mit Artisten aus der ganzen Welt wieder unterwegs und besucht bis in Herbst den ganzen Kanton. Und auch wenn die Bergers strenge Jahr hinter sich haben, es klingt ganz so, als wären es
9: angekommen. Die Applaus in der Manege, oder wenn dann die Leute aufstehen und, oder wenn sie rausgehen und einem mal sagen, das sind Sachen, die kann man mit, mit keinem Geld aufwerten kann. Das sind einfach so emotionale Momente, die muss man einfach erleben. Das kann man gerne erklären. Und langsam kehrt auch wieder Leben ins Zirkusdorf
6: ein. Aus dem Zelt ertönt jetzt nämlich Musik und es finden noch die letzten Proben statt. Bevor es in ein paar Stunden heisst, man ist frei für den Zirkus Maramber.
1: Die Saison gastiert der Zirkus Maramber den nach Klosters noch in die Schule Bever, Davos und Savonin. Die Saison dauert bis Mitte August. Häufig geht es um Leben und Tod, wenn man eine Notrufnummer wählt. Tragisch ist es dann, wenn die Nummer nicht tönt. Das ist in dieser Nacht und auch noch heute Morgen der Fall gewesen. Beim Telefonanbieter Swisscom hat es eine Störung gegeben, eine verheerende, wie auch der Bündner Ständerat der Stefan Engler findet. Er ist Präsident von der Fernmeldekommission im Ständerat.
5: Herr Engler, eben, es hat eine Störung gegeben, letzte Nacht bei Swisscom, es ist das dritte Mal. Letztes Jahr hat es schon zwei davon gegeben und dort hat es geheissen, es sollte dann nicht nochmal eine dritte geben. Eine Warnung schon raus. Jetzt ist es passiert, das geht schon nicht, oder?
8: Ja, das ist sehr ärgerlich, weil es halt auch die Sicherheit der Bevölkerung beeinträchtigt, weil die Bevölkerung zu Recht davon ausgeht, dass wenn man 217 oder 218 wählt, auch sofort äh, verbunden wird äh, mit der Blaulichtorganisationen. Und äh, deshalb ist das äh, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
5: Ihr Kollege der Herr Töngi will, dass die Swisscom und das Bankom eingeladen werden zur Kommission und dass man so viel anschauen kann. Was meinen Sie dazu?
8: Also unsere ständerädliche Verkehrskommission hat sich ja schon bei den ersten Störungen da von der Swisscom informieren lassen, was denn da genau die Gründe sind, dass das Netz nicht, nicht äh, dauernd äh, verfügbar ist. Wir welle wissen, warum die Instabilität hat das mit äh, fehlendem Unterhalt oder fehlenden Investitionen zu tun Oder mit der Komplexität äh, auch. Und äh, ich glaube, Swisscom wird sich jetzt auf jeden Fall einmal müssen, äh, erklären wie es wir können dazu kommen können. wir müssen aufzeigen wie das Risikomanagement funktioniert wir da müssen auch darlegen wie ihre Netze in Zukunft einfach stabiler sind und halt auch redundant das heißt wenn halt einmal ein Kanal ausfällt dann muss es möglich sein dass man halt auf einer zweiten trotzdem die Blaulichtorganisationen erreicht.
5: Was muss ihrer Meinung nach jetzt passieren
8: also zuerst äh, ist immer äh, die Analyse von dem, von dieser Störung, das steht äh, äh, am Anfang. Und ich glaube, es braucht dann äh, schnelle Maßnahmen, die kurzfristig wirken, dann aber auch längerfristig. Und äh, da ist in erster Linie die Swisscom gefragt, in zweiter Linie die Aufsicht, das ist äh, das Backhome. Und ganz am Schluss werden wir uns als Gesetzgeber auch die Frage stellen, ob wir nicht äh, gesetzlich die Anforderungen noch präziser definieren, der Zugang zu den Notfallnummern jederzeit gewährleistet.
5: Wird auch darüber diskutiert, ob man der Swisscom den Auftrag könnte könnte?
8: Das ist ja so, dass die Notfallnummer, der Zugang zu den Notfalldiensten eigentlich nicht ein Bestandteil der Grundversorgung ist, sondern jeder Telefonanbieter muss eigentlich das erfüllen, ob es jetzt ein Swisscom ist oder auch ein anderer. Aber man wird bei der nächsten Ausschreibung von der Grundkonzession sicher ein Auge darauf haben, halt den Zugang zu den Notfallnummern noch verstärkt zu verlangen.
5: Und was erhoffen Sie sich, was jetzt passiert und vor allem auch in welchem Zeithorizont?
8: Ja, ich glaube, es ist ja vor allem für Swisscom peinlich, dass sie jetzt da innerhalb von zwei Jahren mehrfach jetzt mit so Störungen konfrontiert worden ist. Und ich gehe auch davon aus, dass man alles in den Weg leitet, dass das sich nicht mehr wiederholt. Wobei angesichts der Komplexität, sage ich jetzt auch, so eine 100% Garantie und ein
1: Nullrisiko äh, wahrscheinlich eh nicht möglich ist. Soweit der mitte Stefan Engler zu der heutigen Panna bei der Swisscom.
11: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Und die Sportmeldungen hat heute der Fabio Theus für euch.
11: Heute Abend trifft sich in Monaco die Weltelite aus dem Lichtathletik. Zwei Schweizerinnen sind am Start. Auf sie warten einen echten Härtetest. 4,61 Meter, das ist der persönliche Rekord für Schweizer Stabhochspringerin der Angelika Moser. Den Rekord will sie heute Abend am 6. Diamond League Meeting in Monaco brechen.
9: Das sind sehr ja, schwierige Steigerungshöchernisse. Es ist anfangs 4.50 und dann geht es direkt auf 4.70 und das ist ja, für mich doch sehr ungewohnt. Ähm, aber falls sie auf 4.70 springen, dann wäre das wirklich sehr, sehr gelungen.
11: Seit Angelika Moser im SRF. Ein Test wartet auf die Sprinterin Muschina Kambunji. Die Bernerin kommt in der aktuellen Saison über 200 Meter nur in Anführungs- und Schlusszeichen. Auf eine Bestzeit von 22,60 Sekunden. Das soll in Monaco besser werden.
9: Ich bin auf den Kurs vom Peak und jetzt äh, habe ich das Gefühl, bin ich bin immer noch recht gut. Ich habe einfach noch ein paar technische Sachen, die ich wieder so ein bisschen falsch gemacht habe. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ich dort nochmal stattfand machen
11: kann. Seit Mushinga Kambunji im SRF. Für sie und für die Angelika Heute geht es heute Abend in Monaco auch um den Formaufbau hinsichtlich des Olympischen Sommerspiel in Tokio. Zum Tennis und damit der Blick nach Wimbledon. Der erste Finalist steht fest, es ist das der Italiener Matteo Berrettini. Er gewinnt im Halbfinal gegen den Federer-Bezwinger Hubert Hurkacz aus Polen in vier Sätzen 6-3, 6-0, 6-7 und 6-4. Im zweiten Halbfinal trifft Weltnummer 1 der Serb Novak Djokovic auf den Kanadier Denis Shapovalov. An Tour de France, der Brit Mark Cavendish gewinnt die 13. Etappe und schreibt dort damit Geschichte mit seinem insgesamt 34. Etappensieg an der Rundfahrt egalisiert der Cavendish Rekord vom legendären Eddy Merckx. Weiterhin im Mai schon fährt der der Tadej Bogacar. Der Schweizer Nationalspieler im Fußball, der Silvan Wittmer, verlässt Basel und geht zu Mainz. Beim deutschen Bundesligist unterschreibt der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2024. Der Wittmer ist während der Re saison bei der Basler. Gewesen. Und zu einer Personalmeldung aus der Region. Die Luana Flütsch hört mit Skifahren auf. Sie tritt per sofort vom Skirennsport zurück, die 26-jährige Sankt-Antonierin mit. Sie werden sich jetzt auf ihr Psychologiestudium konzentrieren. Die Luana Flütsch ist beim BK hat dort im europa -Cup zweimal einen Podestplatz erreicht und ist im Weltcup achtmal gestartet. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langkort und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: so viel für heute vom Infomagazin. Danke an dieser Stelle wie immer für euer Interesse. Das Infomagazin, das gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio verabschiedet sich der Gian-Andrea Akula. Ciao, Minand. Schönen Abend.
0: Radio